0: Und herzlich willkommen zu Pflegeleicht, dem Pflegepodcast der Europlus Seniorenbetreuung. Basale Stimulation. Das gilt meistens als Antwort und Allheilmittel für grundlegende Versorgungsfragen. Aber was so richtig das ist, möchte ich heute mit euch besprechen. Basale Stimulation ist zunächst erstmal ein geschützter Begriff der nicht einfach für jede Art der Anwendung am Bewohner, am Mensch generell verwendet werden darf. Das Konzept, ein pädagogisches Konzept im Übrigen, wurde bereits 1975 von Andreas Fröhlich entwickelt und innerhalb der Sonderpädagogik eingesetzt. Es setzt sich aus den lateinischen Wörtern basal, das bedeutet fundamental bzw. grundlegend, und Stimulation, also Anregung, zusammen. Die basale Stimulation ist also ein Konzept für die pädagogische, pflegerische oder therapeutische Arbeit mit schwerst beeinträchtigten Menschen aller Altersstufen. Heißt, es bezieht sich weder auf ganz junge oder ganz alte Menschen. Innerhalb der basalen Stimulation erfolgt die Aktivierung der verschiedenen Sinnesbereiche. Die klassischen Sinne sind ja Hören, Sehen, Riechen, Schmecken und Tasten und dienen den Menschen als Wahrnehmungsapparate. Das Ziel einer basalen Stimulation ist die Fähigkeit eines Menschen mit Einschränkungen auszubauen bzw. Defizite aufzudecken und diese zu kompensieren. Außerdem ist es auch wichtig in der Arbeit für nonverbale Kommunikation und vermittelt dadurch auch ein Gefühl von Vertrauen und Sicherheit. Natürlich ist der Grundsatz dahinter, dass der Bewohner bzw. der Bevollmächtigte immer in die Maßnahme einwilligt und zuvor der Mitarbeiter jede Maßnahme als solche auch ankündigt. Bei möglichen kurzzeitigen, bewusstseinsverändernden Stimulationen ist natürlich auch zuvor die ärztliche Absprache notwendig. Wer kann basale Stimulation überhaupt durchführen? Ja, also generell kann das ja jeder von uns. Im privaten sowie im beruflichen Alltag. Voraussetzung, man arbeitet entsprechend mit Menschen zusammen. Das heißt Mitarbeiter der Kinderbetreuung, der Seniorenbetreuung und Mitarbeiter der Sonderpädagogik im Bereich der Behindertenarbeit. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, basale Stimulation durchzuführen. Dafür gilt es natürlich zu wissen, welche Bereiche dadurch abgedeckt werden können. Zu Beginn steht meist die optische Wahrnehmung, das heißt Reizförderung durch die Augen. Die Form der Stimulation kann sehr einfach und auch schnell in den Alltag eingebunden werden. Dies ist zum Beispiel möglich durch die Lagerung, wenn ihr einen immobilen Bewohner einfach mit Blick Richtung Fenster lagert. Außerdem ist es mittels Lampen durch Farbwechsel oder Schattenspiele möglich. In einem der letzten Podcasts hatten wir über die Farbtherapie. Das ist auch ein optischer Reiz und zeitgleich eine basale Stimulation. Tägliche Spaziergänge auf anderen Strecken oder wechselnde Landschaften sind auch möglich, um einfach neue Reize zu bieten. Meist ist es ja die Gewohnheit, die den Weg bestimmt, ob in der Mittagspause mit Kollegen oder in der Betreuung mit dem Bewohner. Auch eine Möglichkeit ist das Aufhängen und Wechseln von Fotos. Wichtig hierbei, die Bilder in Sichtweite des Bewohners hängen. Man neigt dazu, Bilder immer über eigene Kopfhöhe zu hängen. Jetzt seid ihr in aufrechter Position und der Bewohner, in diesem Beispiel ein Immobiler, liegt im Bett. Dann macht es einfach Sinn, Angehörige dahingehend zu beraten, die Bilder auf Höhe des Bewohners zu hängen. Und nicht vielleicht auf Höhe des Angehörigen selbst. Das mag zu Beginn den Angehörigen komisch vorkommen. Und ja, es ist auch ein optisch anderes Bild, wenn man einen Raum betritt und die Fotos oder Kalender, selbstgestaltete Formate hängen auf mittlerer Höhe. Aber es ist immer zu Wohl des Bewohners. Eine weitere Möglichkeit zur basalen Stimulation sind die akustischen Anregungen. Diese beschreiben jegliche Aktivierung des Gehörs. Das heißt, Reden und Beschreiben steht an oberster Stelle. Ob eine Pflegemaßnahme oder ein Spaziergang bevorsteht. Wichtig ist, ihr beschreibt die Geschehnisse, stellt gegebenenfalls auch Fragen. Auswahlmöglichkeiten anzubieten oder einfach vom eigenen Tag zu erzählen, schaffen auch akustische Reize. Natürlich müsst ihr abwägen. Im täglichen Umgang mit anderen Menschen entwickelt man ein generelles Feingefühl dafür, wann es jemandem zu viel ist. Heißt natürlich in der akustischen Anregung jetzt nicht, dass ihr unendlich viel reden sollt. Wenn der andere nicht reagiert oder abweisend wirkt, weil er einfach den Blick von euch wendet, die Augen verschließt oder, obwohl er es vielleicht könnte, nicht reagiert, dann ist es natürlich ein bisschen zu viel des Guten. Aber generell ist es wichtig zu erzählen, zu beschreiben, was macht ihr und wie setzt ihr es um. Eine schöne Maßnahme innerhalb der Betreuungsmöglichkeit ist natürlich das Musizieren. Musik empfängt die Sinne auf ganz anderen Ebenen. Ja, akustisch, aber ungezwungen. Der Einsatz auf verschiedener einfacher Musikinstrumente oder auch das Radio oder auch ein Hörbuch stellen wirklich sehr simple Varianten dar und können auch mal nebenbei angeboten werden. Auch hier gilt jedoch keine Dauerbeschallung. Jeder Mensch hat eine andere Vorliebe. Also wirklich punktueller Einsatz von solchen Instrumenten. Deshalb ist jegliche Fachkompetenz gefragt und auch ein bisschen menschliches Feingefühl, um herauszufinden, wie punktuell solche Instrumente eingesetzt werden können. In der Natur sind auch akustische Anregungen möglich, ohne dass durch Dritte irgendetwas herbeigeführt werden muss. Bei Spaziergängen jeglicher Art können verschiedene Hintergrundgeräusche und wenn es nur der Straßenlärm ist oder im Garten, im Park der Vogelgesang, das Gebell eines Hundes oder Kinder, Gespräche von anderen können wahrgenommen werden und sind dafür ideal gedacht sind solche Außenaktivitäten gerade bei immobilen Bewohnern natürlich nicht möglich, kann aber auch das geöffnete Fenster oder eine Dokumentation oder Aufnahmen aus dem Freien für Abwechslung sorgen. Manchmal reicht es auch, im Rahmen der Betreuung die Kaffeemaschine laufen zu lassen. So kann natürlich das Zusammenspiel mehrerer Reize miteinander kombiniert werden. Der Duft des Kaffees und das Geräusch der Kaffeemaschine zum Beispiel. Die Nutzung eines Fernsehers oder anderen Medieninstrumenten sollte natürlich die letzte Option sein, da dies keinen Mitmenschen Kontakt bietet. Als weitere Variante kann man seinen Blick dem Schmecken und Riechen widmen. Als weitere Möglichkeit kann man seinen Fokus auf das Schmecken und Riechen richten. Riechen ist einer der grundlegendsten Sinne und eine sehr sanfte Methode. Düfte können auch noch nach Jahren Erinnerungen hervorrufen, wie das vorhin genannte Beispiel des Kaffees. Der Geschmack ist nah mit dem Riechen verwandt und kann daher als Sinn direkt miteinander bedient werden. Hier hat man wieder eine Kombination zweier Sinne, die dann sogar wieder in Kombination mit der Akustik und Optik kombiniert werden können. Die Stimulation vom Schmecken und Riechen ist mit folgenden Varianten echt leicht umsetzbar und häufig auch akzeptiert. Duftkerzen, natürlich in Voraussetzung der Biografiearbeit, dass ihr auch einfach wisst, welche Düfte sind geliebt, welche vielleicht auch nicht. Ein gängiges Beispiel ist auch Lavendel, das ist nicht jedermanns Sache. Blumen oder auch Gewürze können immer in den Lebensbereichen mit eingebracht werden. Speisen, wenn möglich, abwechselnd oder die Zubereitung auch variieren lassen. Bei der Speisenausgabe ist es zum Beispiel, wenn möglich, abwechselnd zu servieren. Das heißt, wenn ihr einem Bewohner das Essen anreicht, einfach einen Löffel Kartoffelbrei und im nächsten Löffel ein Stück Fleisch anbietet. Auch angenehme Düfte einbringen und diese auch benennen. Bei kognitiver Möglichkeit des Bewohners, diese auch erraten lassen. Jedoch solltet ihr aufpassen, dass es wie im Alltag, viele von euch waren bestimmt schon in einer Parfümerie und auch dort wird einem angeraten, nicht mehr als drei Düfte nacheinander zu erriechen, weil das das Geruchsorgan einfach nicht mehr nehmen kann. Auf Wunsch kann dann natürlich auch duftende Pflegeprodukte bei der Körperpflege verwendet werden. Manche Frauen haben gerne Bodylotion, die gut riecht, andere natürlich auch nicht. Auch das setzt wieder eine sehr gründliche Biografie voraus. Als nächstes geht es über die Sinne der Haut, und zwar das Berühren und Fühlen. Hierbei ein bisschen Abwechslung zu bieten, ist etwas aufwendiger, aber umso wichtiger, dass die Reize auch in großen Maßen beim Inneren nachfühlen und erleben des eigenen Körpers helfen. Gerade im Bereich bei Bewohnern mit Apoplexien ist dies elementar. Durch die Intimität dieses Bereiches in der Haut ist die individuelle Bewohnerakzeptanz auch zu beachten. Auch die Variante von blinder haptischer Stimulation sollte sehr sensibel durchgeführt werden. Deshalb zuvor nachfragen, ob gewünscht und auch genaue Krankenbeobachtungen durchführen. Viele Bewohner lieben die Gesellschaft, mögen jedoch den direkten Hautkontakt anderer Mitmenschen nicht. Das muss unbedingt beachtet werden. Möglichkeiten gibt es unter anderem bei Vollbädern, bei dem Einsatz verschiedener Hilfsmittel und Utensilien, zum Beispiel diese Igelbälle oder bei nichtmedizinischen Massagegeräten, beim Ertasten verschiedener Stoffe oder Felle oder auch, wenn möglich, beim Streicheln von Tieren, dem Greifen und Berühren verschiedener Oberflächen und Gegenstände, auch ganz einfache Dinge wie Erde, beim Pflanzen im Frühling, oder Seile, Federn, Papier oder Bälle oder auch vieles mehr. Gerade im Bereich der Betreuung und Beschäftigung bietet dies eine Vielzahl an Möglichkeiten. Aber auch begleitende bzw. assistive Bewegungsübungen. Die letzte Reizwahrnehmung nennt sich vestibuläre Reize. Diese Wahrnehmung umfasst den Gleichgewichtssinn, die eigene Körperhaltung, und die Orientierung im Raum. Entsprechende Reize sind daher zum Beispiel die Lageänderungen, beispielsweise auch durch Änderungen der Einstellung am Bett bei Immobilienbewohnern, beim Drehen, die Variation beim Sitzen und Liegen, das Wippen, Schaukeln, Schwingen und Drehen. Natürlich immer unter Berücksichtigung des Gesundheitszustands des Bewohners. Wie natürlich auch bei allen anderen Übungen die Einwilligung des Bewohners vorab. Körperbetonte Übungen, wenn dies möglich ist. Das Empfinden von Beschleunigung. Natürlich nicht, dass ihr mit einem Rollstuhl 20 km/h über den Wohnbereich rast, sondern einfach ähm, entschleunigen, beschleunigen. Einfach dem Bewohner das Gefühl für Geschwindigkeitsveränderungen bieten. Und Übungen zum Trainieren des Gleichgewichts, zum Beispiel mal ganz kurz auf einem Bein stehen. Gerne auch mit Festhalten an der Wand, bei Unsicherheiten oder Angst vor Stürzen. Bei vielen Varianten der basalen Stimulation ergibt sich ganz automatisch kombinierte Reize. Wie bereits genannt, zum Beispiel auch beim Kochen oder Spaziergänge oder auch einfach ein offenes Fenster. Die Erklärung, dass gerade ein Igelball befühlt wird, spricht sowohl den taktilen, aber auch den akustischen Reiz an. Der Umfang und die Dauer muss natürlich auf den Bewohner abgestimmt werden. Bei manch einem reicht eine 10-Minuten-Aktivierung, ein anderer möchte diese Wahrnehmungsübungen vielleicht eine halbe Stunde durchführen. Das ist ganz individuell und nach Absprache. Wichtig ist aber auch, dass gerade bei kognitiv eingeschränkten Bewohnern keine Reizüberflutung entsteht und auch Konzentrationsstörungen zu umgehen sind. Anschließend möchte ich euch noch versuchen, ein paar Übungen nahezulegen. Die erste Übung. Probiert es einmal aus. Es gibt drei verschiedene Varianten, zum Beispiel einen Bewohner die Decke wegzunehmen. Wichtig hierbei, probiert es bitte nicht mit einem Bewohner aus, sondern erstmal untereinander. Solche Übungen eignen sich gut in der Praxisanleitung von Auszubildenden und Praktikanten. Im Nachgang kann dies immer als Fallbesprechung eine Thematik im Team darstellen. Variante 1. Ihr nehmt zügig die Decke weg. Also ein Bewohner liegt im Bett, ein Mitarbeiter, ein Schüler, der Proband. Ihr nehmt einfach zügig die Decke weg. Der, dem die Decke weggenommen wird, merkt sich das Empfinden. Variante 2. Ihr zieht die Decke weg. Und modelliert dies mit eurem Körper nach und festen Berührungen. Das heißt, ihr legt eure Hände, eure Kraft schwer auf die Decke und streicht sie so weg. Die dritte Variante ist das Wegziehen, indem ihr die Hand des Bedeckten führt und gemeinsam die Decke wegnehmt. Im Nachgang ist es wichtig, diese drei Erfahrungen zu schildern. Jede Rolle und welche Variante für die Dreiergruppe als angemessen gilt. Übung Nummer 2. Ihr bittet einen Mitarbeiter sich bequem zu setzen oder zu legen und die Augen zu schließen. Ja, daran wird es schon bei vielen scheitern. Denn bei diesen Übungen merkt man, wie wichtig die optische Wahrnehmung für uns alle ist und wie viel Vertrauen diese auch schafft. Versucht dann, dem anderen den rechten oder linken Arm erfahrbar zu machen, indem ihr systematisch berührt. Verwendet dabei unterschiedliche Materialien, auch mal ein Handtuch, ein Waschlappen, Papiertücher, Stifte und so weiter. Wie sind die Erfahrungen? Führt diese Übung nur fünf Minuten durch. Macht sie mit zwei Varianten. Variante A: Ihr informiert den, der die Augen zu hat wann ihr was tut, mit welchen Hilfsmitteln und Variante B, ihr sagt einfach nichts. Schildert wieder hinterher am Austausch der Gruppe eure Erfahrungen, bringt dies auch gerne wieder in Fallbesprechungen ins Team hinein. Ihr werdet so sehen, dass es für einen Bewohner bzw. für einen Pflegebedürftigen wirklich relevant ist, dass wenn die Optik nicht mehr greift, die Kommunikation des Gegenübers höchste Priorität hat. Auch die nächste Übung setzt Vertrauen voraus. Gehen Sie mit geschlossenen Augen in einen anderen Raum. Dort wird der Raum und seine Gegenstände ertastet und etwas in dem Raum verändert. Beispielsweise ein Gegenstand auf einen anderen Tisch gestellt. Weiterhin mit geschlossenen Augen. Anschließend finden Sie zu Ihrem Ausgangsort zurück. Und bedenken Sie, was Ihnen während der Erfahrung wichtig ist, was eher nebensächlich erschienen ist. Öffnen Sie dann die Augen und schauen sich die Veränderungen in dem Raum an. Wiederholen Sie diese Erfahrung mit einer zweiten Person. Schließen Sie wieder die Augen und lassen Sie sich dieses Mal von der anderen Person führen und begleiten. Zum Schluss werten Sie aus, ob die Erfahrung immer noch dieselbe ist. Auch diese Übung soll dazu dienen, wie es ist, auf andere angewiesen zu sein und einen geregelten Ablauf zu haben. Hier ist es weniger der Ablauf in dem Beispiel, sondern einfach die gewohnte Umgebung, die nicht umstrukturiert wird vom Pflegepersonal in diesem Falle oder von allen anderen Mitarbeitern der Einrichtung, sondern, wenn der Bedarf besteht, mit dem Betroffenen gemeinsam verändert wird. Für die nächste und letzte Übung bitten Sie wieder ein, aus Ihrem Team sich bequem hinzusetzen oder zu legen und erneut die Augen zu schließen. Sie halten die Hand Ihres Gegenübers und beginnen diese gleichmäßig zur Atmung von ihm zu bewegen. Das heißt, während seiner Einatmung erfolgt die Aufwärtsbewegung der Hand und die Abwärtsbewegung während seiner Ausatmung. Sie folgen ihm in seiner Bewegung der Atmung. Nach fünf Minuten versuchen sie es behutsam für weitere fünf Minuten, jedoch die Atmung durch größere oder kleinere, durch schnellere oder langsamere Bewegungen zu beeinflussen. Bedeutet, beim ersten Mal steuert derjenige, der die Augen zu hat und atmet, wie seine Hand bewegt wird, beziehungsweise der, der die Hand bewegt, richtet sich nach dem, der atmet. In den kommenden zwei Minuten ist es genau andersrum. Das heißt, Sie versuchen, die Atmungsgeschwindigkeit mit Steuerung seiner Hände im Zyklus zu ändern. Im Nachgang erfolgt die Auswertung, wie etwas gewirkt hat, auf den Betroffenen und wo die Unterschiede liegen zwischen der Bekleidung, der Förderung und der Überforderung. Dies kann zum Schluss wieder in eine Fallbesprechung eingebracht werden, um einfach noch einmal den Blick darauf zu wenden, wann Pflege sinnvoll und angemessen ist. Es gibt noch unendlich viele weitere Übungsmöglichkeiten bzw. Situationen im Pflegealltag, die einem jetzt im Nachgang bewusst werden, und einfallen wichtig dabei ist wirklich der austausch im interdisziplinären team die vorab einwilligung des bewohners bei allen übungen und die dokumentation und auswertung von zielen und erfolgen um einfach neue maßnahmen anzustreben gegebenenfalls anzupassen oder an erfolge anzuknüpfen wenn ihr noch mehr Ideen, Anreize und Übungen habt zur Umsetzung zur basalen Stimulation, sowie Erfahrungsberichte mit negativen sowie positiven Ergebnissen, dann hinterlasst eure Kommentare gerne auf unserer Homepage oder zum Podcast auf Spotify, Amazon Music, Deezer oder Apple. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.